0: 嗨，大家好，欢迎收听哦、啊。今天是一百一十三年的元旦，也是国定假日。但是因为是国定假日哦，所以呢，我们今天是用预录的方式。待会儿不要打电话进来，今天没有办法接大家的口音。其实今天我们也没有什么必要要接口音，因为我们今天讨论的是。病人跟医生之间那层很微妙的关系，医病关系，为大家邀请到的是我已经认识大概有二三十年的哦，对，二三十年的老朋友哦，真的是一位暖心医师，台北民生诚安诊所的副院长加医科的名医王建宇王医师到我们节目中来，王医师好。
1: 呃，各位听众，元旦，呃，大家好
0: ，<笑>因为我们预录了。好，这个其实
1: 诊所其实就是
0: 民众的第一线的这个呃健康的守卫者嘛。哦，对。那我不晓得，就是说，像你，你有没有跟你的病人交朋友？因为很多都是家庭医生的关系，就是你可能全家都是给你看嘛，是不是
1: ？对，其实不是跟一个病人交朋友，是跟他全家都是朋友
0: 。你你不会要求说要有那条？医病之间的线嘛，就是说我也不敢跟病人走得太近啊，我怕他没事就打电话来骚扰我，嗯、一点小事个拉个肚子都来问我该怎么办、啊
1: 、呃，我们常说哦，医病关系的建立啦，一般来说还是在诊间中执行啊。嗯、除了诊间之外，其他机会其实要维系医病关系的机会应该不大啦。嗯，我们常说基本上大概除了在大医院一些特殊科，可能像什么癌症病房的话，他们有所谓的那种。癌症病人的群组，嗯，那我们这种基层诊所，大跟病人的关系，可能可以从小时候就开始建立。那可能像我职业超过超过三十年，呃，我呃小时候看的小朋友，嗯，现在可能都已经。呃、嗯，入社会在工作了。我今天早上遇到一个，就是从他一岁的时候我就看他，他现在今年大概二十七八岁。我说你要问他说在哪里工作，他跟我说他在一个日系的一个服装品牌。那、嗯、我下去就问他说员工价打几折？然后员工价打七折。<笑>我说 OK， 我了解。然
0: 后好，你就等于是他的家人，<笑>你去了他也给你员工价、嗯嗯。
1: 没有，应该说下下次可以呃，巴拉斯我视为他的员。呃，家属可以可以用员工价购买。就是
0: 王北北在这里啊、哦<笑>，都已经变成这个朋友了。但我想问一下，就是如果说今天，比方说啊，这个病人很信任你，他跟你说，王医师，我们换个 line， 或者是你的手机可不可以给我？哦，当我有不舒服的时候，我可以不用先到医院去找你了，不到诊所找你，我打电话给你。你会留资个人资料给他们吗
1: ？呃，应该说以现在台湾的医病关系，带这种机会应该是蛮低的啦。而且如果大家对听。这种比较了解我的话，呃，王医师基本上是没有手机的
0: 。我知道，我每次要找他很麻烦。所以基
1: 本上其实都是，如果真的要有一些问题要问我，甚至有些单位要跟我敲通告或干嘛的话，我说我留诊所的电话是一定给的。那我老婆电话也可以给你。嗯、所以我上次遇到一件事情，是我上个通告，我拿了两本书出来。就是告诉说，哎、欸，这两本书不错。其中有一个另外一个医生，他知道之后，他不好意思问我，他就问制作单位说，可不可以联络一下王医师，说他那本书那个书名是什么，出版社是什么，就他一样就是打给我老婆啊。那我老婆就要问我说，哎、欸，老公，你上上节目说那本书什么？说我就念给他听啊，然后他就可以去买了
0: 。那我就问一下，你为什么不不要手机？你是怕病人找你吗？还是什么样的理由？
1: 其实，如果这个问题真的问起来，其实我们以前年轻的时候，我们是被扣机的
0: 。嗯，哦，对 ，B B 扣 ，B B
1: 扣。那其实被、嗯、那时
0: 我们记者也是啊，都 B B 扣。那其
1: 实被 B B 扣的时代，其实大家都很辛苦。嗯，而且那时候大家都知道 ，B B 扣逼完之后，你还要再回拨电话。
0: 对，他就是秀一个电话号码。
1: 对。那以前我是在公家机关，我常常因为公家机关那时候是四点下班，嗯，我常常四点下班之后还没忙完，忙到超四点半，嗯，哦，甚至四点半下班之后，我坐公车回去，嗯，那坐公车之后在公车上面，你会注意你哔哔或响了，嗯，那你怎么办？那时候是民国大概是八十八十六年八十七年的時代、欸，那可是
0: 现在谁没有手
1: 机啊對？那你会觉得这个故事的下去是：这时候我必须下公车
0: ，找一个。哦
1: 你要确定下一站的公车旁边有公共电话亭。你下了公车之后打电话回去医院，把你的问题解决之后，再等下一班的公车回来。好，这个前情提要完毕之后，我在很早的时候我就有手机。嗯，我在民国大概超八十六、八十七年我就有手机、嗯。
0: 手那你是加一科还好，那如果是急症怎么办、哦？所以、欸
1: ，所以我再讲个场景：曾经我们同学大概差不多在我们都在住院。到了总医师的时候，大概到民国八十六、八十七的时候，我们到总医师的时候，我们曾经一桌我们四个同学吃饭，两个是神经外科，嗯，哦、啊，那另外两个就是加一科跟内科。那两个神经外科的嘞，刚好负责北台北跟南台北的神经外，嗯，所以有时候这两个总医师，当天台北市所有只要是神经外科，那时候安全帽还没有戴的时代，车祸车祸很多。你知道我那两个同学，一个人要背四台抠机。每一台扣机响完，你要讲的指示不一样。这个 stand by， 这个已经进开刀房，他二十分钟会到。这个还在路上，要准备做电脑断层。大家是忙成这个样子，哦、所以当每个人扣机响的时候，你会处在一个非常紧张的状态。所以后来我就告诉我自己，我能能够脱离这些 BB c 扣、这些大哥大的时代。
0: 可是是那前提是你是一位加医科的医师，是的。如果你是外科医师，你没有办法，没有办
1: 法。所以其实刚才雅园刚开始提到说，医生会不会把手机号码给病人？其基本上应该在目前台湾这个的医病关系，应该是不会的。那如果会给的话，那基本上已经不是叫医病关系，那是朋友关系。那可能他原来就是朋友。刚好利用这个机会来看病。他本来是骨科朋友，那话你有骨科的问题、嗯，你当然你有他的电话。你看完之后，你有什么进一步的问题，当然可以跟他做讨论。否则的
0: 话，你就是应该要透过医院或诊所这个公家的管道，去联系询问说，比方说我吃这个药不舒服了，是的，我该怎么办？
1: 对，所以其实刚才回答雅言说，其实举个个案、嗯，我在一个礼拜一的时候，我早上转了一个病人。呃，我去年哈、哦，去年转了四个心肌梗塞的病人。有三个确定就是心肌梗塞，放了心导管。那这第四个病人我也怀疑他是我礼拜一转诊去医院之后，我一样隔天我打电话关心他，因为我担担心他是不是真的是真的是所谓的我我去年的第四个心肌梗塞，嗯、就还有这个病人经过医院的很仔细的检查，排除他不是心肌梗塞才放到回家。所以我常,常说，有时候病人你不用打电话给医生。医生就会
0: 惦着你的事情，因为
1: 你的病情是因为你的病情，不是因为你我之间的关系。你的病情需要医生的特别注意。我们常说，其实医病关系的建立，原则上还是建立在你的病情的严重程度。那我们基层医生其实有时候，我们需要后面的医院的医生去帮我们做一个很好的一个呃 backup。嗯，因为我常说我在不是说
0: 在我这里结束了诊疗就就不管你对
1: ，那甚至有些病人，你都知道，最近很多小朋友那七种。七种致病源齐发，我们排除了流感，排除了新冠，对，排除了梅将军，结果呢，他还是这高烧不退。去医院，医院做检查，医生怀疑说那可能是腺病毒。那如果是腺病毒的话，我们就比较放心。为什么？因为他没有抗病毒的药，他只要症状治疗。这时候要提醒家人，腺病毒传染力超高，其他人可能要注意。嗯、所以我们常说，有时候我们会关心病人，我们会担心病人，其实我们有我们的方式跟管道。反而常常说，现在人有手机，其实有时候。呃，如果跟雅云讲個,个故事、哦、像你现在，如果你打电话给雅云的话，雅云也是不会接电话，为什么？雅云在现场在跟王医师做访谈，<笑>是
0: 关着的。对，
1: 那你告诉我，手机有什么用呢？她<笑>老公如果急着找她，小孩急着找她，现在也是一样在 off 当中啊。哦，<笑>欸、
0: <笑>我了解了。好，我现在要问一个有点严肃的问题啊<笑>、嗯。其实我本来这个题目提纲你的时候，这个是放在第一题，我就很好奇说。每个医生，你要选择去当一个医生，除了你必须要有这个热忱之外，另外就是你怎么去面对死亡这个事情。好，你在医院，你每天生老病死都没有办法说你自己来选择。你记不记得你行医生涯中第一个病人，你送走的第一个病人他是谁？然后你那时候的心情怎么样
1: ？其实，在每个医生的心中，哈，这个问题永远都存在。嗯，其实我们过这么多年。有时候我们送走的病人，其实在我们当下年轻的时候，其实我们的医术是不够专业的。嗯，也就是说，其实在这过程当中，其实我们充满了蛮多的挫折感。任何一个医生，我们不是天生救不了那种难过，对难过。其实有时候我们在，尤其当嗯、呃，我们从实习医生到住院医师，其实其实真的到住院医师的时候，其实你在值班的时候，那样子一个晚上，曾经从手中走上。一个、两个、三个，你会弄，所以觉得自己当下为什么我们这么的样，这么的菜，这么的无助？所以你说这些病人在我们脑海中，其实我们印象很深刻。我永远记得有个病人，其实他当初在在医院住很久，他在住院很久。嗯、那很久的原因是说，他就是本身就是我们接近植物人。嗯，那你知道这种植植植物人住久了，在我们那个年代建保刚初期有个好处，你可以住很久。嗯。嗯，因为我是加医科医生，我我第一年、第二年都会去轮到那个病房，都会照顾他。等到到第三年的时候，那时候我已经几乎比较 senior 的，比较资深的时候，他的状况就是越来越不好。可是那时候他就，你知道那种状况不老的时候，我们都觉得说，是不是可以让他再好一点？可是你知道，他如果要好一点的话，他就必须到加护病房。嗯，他如果留在一般病房的话，我们的能力只能他的状况就会越来越不好。然后这时候家属其实他已经面对他，已经大概。两三年了，其实家属也很想说，这个妈妈很想回家。嗯，他说：“你们有办法？如果真的状况不好，可以让她留一口气回家吗
0: ？”对，我知道习俗上面是会这样子对
1: 要求。我们常说、哦，在我们的医生的专业领域当中，我们是救病人。嗯，等到到那个状况下，你必须让病人能够留着一口气回去。其实我们内心的挣扎大，那又希望能够完成这个家属的愿望。嗯、其实那时候我曾经，我都那时候那一阵子我值班都很想说。如果这世上有那种托梦，或是有那种可以告诉你的话，嗯、我都想说，那个阿妈，你到底是想继续留在人间？希望我请学长把教护病房的一床比较稳定的一床先挪出来，嗯，你先进去，可能在学长的照顾之下，三天五天能够变得比较好，多撑一点，对，嗯、哦。而且那一阵子刚好我们常说，我们有那种三大节日，你知道吗？很多的那种节日就是我们常说一个比较大的关口。对、哦，那可能你也可以回去会比较好。那终究后来他没有这样子，那我就只好帮他送回去尊重家属的选择，把他送回去，就是这样子。然后让我感触非常的深。
2: 哦、我
0: 我记得那个在 SARS 的呃时时候，还有就是在现在的新冠的时候，也是有很多这样的状况、嗯，就是尤其是那时候家属不能在身边，对，只能留一个家人，那个真的好多好伤心的故事哦、嗯。好，我们稍微休息一下，待会再回来继续聊这个话题
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。
0: 好，欢迎大家回到我们听医生的话节目现场啊！我是主持人李亚圆，今天我们是预录的、哦、因为今天是元旦假期，我邀请到的是我的老朋友啊，也是呢家医科的名医，台北民生陈安诊所的副院长王建宇王医师啊，来跟我们聊聊医病关系的问题啊。嗯、王医师，我们刚才其实讲到了，说你自己行医过程中送走病人的一个心情，接着我要问一下医病之间的信任哦，该怎么样来建立？像有的时候，就是很多病人会跟，也许会跟你抱怨说，哎，外。甲也有啊都不好呢，嗯、哦，就是吃你的药没效啊，然后或者是，哎、欸，我在网络上面看哦，这个应该是什么什么病啦。啊？那你怎么跟我讲这个？好、嗯哦，那这种情况你怎么办
1: ？其实刚才雅莹在讲说，如果医生还让病人有时间抱怨的话，表示这个医病关系其实还不错、嗯。我们常说有时候大家都讲什么叫三长两短看病，很多你在
0: 三长两短，这听起来不吉利耶、欸？哪、嗯、三长、啊？
1: 等得很长，真的，我等过四小时什麼都長、五小时。对，那什么都长。嗯、短呢？问话很短，回答也短，什么都短。所以说，如果医生还有时间让听病人抱怨的话，表示这个医生其实他的医病关系的第一步，病人讲，医生有在听，这叫医病关系的第一步、嗯。第二步是医生讲，病人听得懂。如果这两个步骤有成立的话，医病关系就是顺畅，不会卡关。那现在最大的根结人是很多病人想讲，医生没有时间让病人讲
0: 。嗯，然后就简单的问两句，然后就嗯，对，然后再过来当病人
1: 多问的时候，医生很多医生会讲一一几句大家很常听到的话，我讲了你还你也听不懂啊？再过来啊，到底是你是医生还是我是医生
0: ？那我这个就要问了，我当一个病人，我有没有权利？就是我我如果是一个。在你们医生的眼睛里面，什么样的病人是好病人？是不是我就是乖乖听从医嘱？你叫我吃药我就吃药，你叫我呃这个这个呃回诊我就回诊，这样子我就是好病人
1: ，我不可以提任何问题吗？呃，在我的心目中，这样不是个好病人。那好病人应该是怎么样？在我的说，你有任何问题，你要跟我讲。所以当我
0: 包括我质疑你吗
1: ？可以。当病人跟我说“王医师，我开的药没效”的时候，嗯，基本上我会问说：“你的药吃了没？吃了你怎么吃？然后哪个部分没效？”我在临床上面常遇到几个状况是，病人会问医生说：“医生，你的药有没有副作用
0: ？”哎，对，这个我也常听
1: 。对，然后甚至其实在我的病人当中，有些病人出诊的病人一进来，把前面两个医生的药拿来给我看。嗯，告诉我说他吃了这两个药之后，他现在身上有一些起疹子过敏。他问我说，是不是因为药物引起的？
0: 嗯
1: ，这个也是我上个礼拜才遇到的事情。那你怎么办？呃，我们先就专业的判断说，你现在的疹子在哪里？什么时候起的？长什么样子？那如果已经消的话，那个刚发作，你有没有用手机照相？好，这是第一个、嗯
0: 。所以我如果说怀疑说这个是药物造成，我要先用手机拍照。
1: 呃，应该说，如果现在还存在，它一直持续，当然我们就可以看得到病灶。嗯、可是有时候有可能来一阵子就没了。嗯、再过，有些地方因为现在是冬天，大家衣服穿很多，如果要看的话很不方便。嗯，嗯那我常讲，你照相自己手机留着，有图有真相。嗯，而且当病情恶化的时候，后面的医生才能够 follow 到你的病征。嗯，所以说这就是一个一个过程。那后来我们经过专业判断，我觉得它的东状况。狀況就是因为他本身的皮肤有点比较过敏，跟前面两个药物都两个医生药物都无关。關那我刚讲说，那也很简单，你先把药物先停下来，然后先吃一点抗过敏的药物。你可能过一天两天，你再观察一下。就这个病人过三天回来，嗯、他就跟我说，听完我的话之后回去隔天疹子就消了
0: 、啊。哎、欸，我现在其实还有一个问题，你刚才讲到就是说，他已经是看你已经是第三个医生了，表示他根本不信任前面两个医生的诊断嘛？没错，所以那很多就是 hospital shopping 无效医疗都是这样搞出来的、啊。所
1: 以亚云刚才讲 hospital shopping 后面再加一个 doctor's shopping
0: 。哦，就我不信任这个医
1: 生。对，而且台湾的医生还有个特色哦，这是病人说的，不是我说的。他不太去敢跟医生讲说，我吃了你的药产生副作用。
0: 对我当着你面也不敢讲，但我会去跟别的医生讲
1: 。所以现在我们常说，呃，如果你药物有过敏的话，一定要注意在。你的健保卡里面，甚至你要记得你的健保卡上面贴个小纸条，告诉其他医生说你吃什么药会过敏，因为在临床上面吃一些呃止痛药过敏的病人很多，真的可是问题是
0: 你，我们根本不知道我有没有过敏啊
1: 。呃，如果是这样子的话，我常说哈、哦，你去找回去开药的医生。嗯。哦，我们每天看病那么多人，我们药用那么多，那这个药会不会引发过敏？其实每一个医生。有他的自己的一个大数据，其实你去看其他别的医生的药物，其实這有时候是有难度的，因为其实一般我们常见的感冒药，其实有时候我们就算上云端去查，因为每个药的那个厂商不一样，其实有时候会满。也许
0: 药效一样，但是看不出来名字嘛。啊、
1: 我举个例子哈，刚刚我们讲说，其实吃很多止痛药会过敏，那大家都知道有一种普通止痛药很常见，它的化学成分叫乙酰氨基
0: 酚。对，那个叫普拿藤嘛。
1: 可是我跟你讲，在我临床的行医三十多年当中，我遇过对普拉腾过敏的
0: 啊，对普拉腾还会过敏，那不是成药吗
1: ？所以，所以才说哈，很多为什么我可以有这么多个案可以跟大家分享，是因为病人会跟我讲，甚至大家都知道普拉腾在市面上有两种颜色，一个是白色，一个是黄色
0: ，加强型吗
1: ？呃，我有个病人，他很好玩，他对白色的就过敏，对黄色不过敏。
0: 那只是佐剂的不同吧，就是那个
1: 你很聪明，就是主成分、哦、是一样的嘛。对，
0: 他只是说他其他做成那个药定的加的那个淀粉、啊、不太一样嘛，所以
1: 你就知道。所以我常说过敏这个东西，很多医生我特别强调是医生，嗯、哦，要用比较开放的心胸去面对。你的药开出去，你的病人会过敏，基本上这是会发生的。嗯，我们常说你。看的病人那么多，怎么可能病人体质？所以你会
0: 认错，对不对？如果是
1: 这是的，你讲对了、嗯，我会认错，而且我会告诉病人应该是这个药。啊、那我们我们下次下次就先这个先避开，我们吃其他的。那万一下次不小心又遇到嘞？嗯，好、哦，那基本上如果再来，因为药物过敏有几个特色：，第一个，确定这个药物过敏之后，下次一定会再过敏，嗯、而且下次会比前一次更严重、哦。所以为什么我们对药物过敏这件事情，我们会用比较谨慎，用比较开放的去面对。讲个小故事，呃，我曾经遇过一个病人，他吃别的医生的药，嗯，五种药，病人过敏，病人有过敏体质
0: ，他用了五种，你怎么知道哪一种过敏啊？
1: 那那我说，你有回去问那个医生说哪一个药过敏吗？诶、欸，他跟我说有，那这时候他没说都，王医生，那你认为哪一种药？我说，如果你让我让我猜的话，这五种药里面只有两种药 A 跟 B 会过敏，我认为是 B， 他会来找我原因是因为。前面那个医生说是 A， 但事实他是 B 过敏<笑>
0: 。<笑> OK， 好，其实今天跟我王医师分享了很多小故事哦。到底我们可不可以跟医生要求第二个医生给我的这个第二诊断意见？待会儿我再继续来跟王建宇、王医师聊这个话题。我们待会儿再回到听医生的话。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦。现在就打开 YouTube， 搜寻“爱健康”。爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅爱健康。好，接着呢，我刚才呢是跟王建宇王副院长啊聊到有关于就是到底啊这个当病人不太信任你的诊断，他要去找其他的医生，或者是他已经找过其他医生，然后再来找找你的话，你怎么看待这种大家寻求那个 second opinions 的这个？行为跟做法，其实，在鉴保局一定很不希望你这样子，因为你这样浪费很多钱啊，鉴保费用
1: 。呃，其实这样子对鉴保的浪费其实不会算多。嗯
0: ，那多啊那這，这
1: 个不多。那这个所谓的第二咨询，基本上其实這個算可是有人第三咨
0: 询、第四咨询、第五咨询呢，他就不相信啊
1: 。雅媛，你讲的非常好。这常遇到什么情形？这个病人该不该开刀？对，好，那第一个外科医生一定说要开嘛？嗯，好，该开。病人如果不想开，他就想问第二个。第二个如果说不想开，将变成什么？一比一
0: 。然后再去问一个中医
1: ，可不可以？对，那就变二比一。然后问完之后，他觉得想想，嗯，民俗疗
0: 法可不可以？再问一个
1: ，二比二。所以你永远会遇在遇到一个，要或不要。所以我们常说，有些病该不该住院，该不该开刀。基本上在医学上面，尤其是我们西医，它有个叫做准则，叫该耐。你就是该开、嗯，只是说你想找谁开，你想去哪个医院开，这才是你该讨论的事情，而不是你去
0: 理解的事情了的。对，没错
1: ，就说、是、你有胆结石，你等一下，你其实已经发作过很多次了，已经胆囊有肥厚了，医生认为你可能现在状况还好、嗯，你的糖尿病控制的还好，你该开，如果等你糖尿病控制不了，再来处理。会比较复杂，所以我常说，当我在遇到病人来问我这种所谓第二咨询、第三咨询的时候，我都会。你介不
0: 介意你是自己你是被咨询的第三个，或者是他不相信你去看了别的医生，又回头找你、嗯
1: ？都可以。其实应该说，不管我是第二咨询，或是第四咨询，或是第 n 咨询，只要病人愿意把这个前情提要，嗯，我常讲说，病人给的资讯越完整，我可以可以提供的越准。对，所以有时候其实如果。听众们有在节目上看过我的话，我常会跟跟很多写一个日记写过来，对写三张 A4 纸，把你这件事情的三年前从开始的病症到这三年来你经过所有的医院检查得到什么结果，你把全部写下来，嗯、然后最后你问黄医师三个问题。嗯，那我们看完那三张 A4 纸，基本上一般的医生一定有对你比较适合的医疗建议给你，当然还是以你为主体。所以，我们常说，在临床上，我常遇到很多病人很可爱。我举个例子哦，他本来要做手术，可是这个手术有健保跟自费，健保跟自费。那你知道，这种自费的东西，不管是人工水晶体，少则三万，多则九万，或是要去做那个镭射，或是做一些手术，可能十几万。那你知道，自费有自费的好处，当然自费有自费的的一些风险，或者一些需要荷包。我有个病人，他他这样绕了一圈，我就跟他讲说。其实你本来就应该做这新的手术，也就是新的手术的价位，你是负担得起的，对你来说应该不是大问题的。就他真的去做完之后，他说：“对呢，你讲的是对的。”然后就问我一句话：“你怎么知道我负担得起嘞
0: ？”那你怎么知道的呢？呃
1: ，我们常说从医病关系当中，你也会
0: 去关心病人的身家呢，经济状况吗、呃呃？这
1: 不用，这不用去关心。其实从病人跟你的应对谈吐。猜得出來或者就就大概就知道，因为你的感觉上就是一个温文儒雅的的长者，讲话这么的有逻辑。每次来看病，他的穿着虽然不是很名贵，但是非常的那种我们所谓的就是符合他身份。那基本上其实听他描述他家里的小孩，哎的的教育从情况跟目前的成就都不低。你从这些资综合的资讯来判断，就应该说这一个十几万的手术对他来说基本上是可以负担的。你
0: 们的医疗建议里面会不会考虑说病人他本身的经济能力
1: ？呃，如果以现在的医疗，包括所谓的癌症的医疗，嗯，这个几乎是变成一个很必要的考量。
0: 对，因为有很多的标靶药物非常的贵，他要自费，然后但是不见得人能救得回来。
1: 对，那这时候就考虑到说，你对于这些金钱的一些，我们常说啦。钱到底是不是很大的问题？是看你预你的判断。是，所以常常很多病人在跟我讲说：“哎、欸，他到底要不要去做一些手术？”我常,常说：“那这个手术只是吃一一顿饭，你有什么好担心的、嗯？甚至有一些人工水晶体，它就是你只要少去一趟日本玩啊，就可以。”达到的事情，何必去纠结那个嘞？可是
0: 对于有些经济比较拮据，呃、对他，没就对他来讲就是很严重、啊。对，那这
1: 个基本上就是说，那鉴保其实我们常说，虽然它不是一个很大家都能够满意，至少我常讲，它起码是个阳春面啊。
0: 对基本的你至少不饿了。
1: 对，没错。嗯，对，所以说有些如果你真的在意的话，其实健保能够你不补差价，你用原来的健保其实也可以 cover 掉，也可以让你完大概达到百分之六七十的效果啊。是
0: 。那接着我要问另外一个，我在很多那个医疗剧里面看到的，就是每个医疗剧都会有一个情节，就是传染病。嗯。哦，从其实，在真实世界里面，从当年和平医院的疯院这个 SARS， 然后到后来的中东呼吸道症候群 MERS， 对。然后后来2020年新冠刚开始的时候，那时候。亡率也挺高的，很多人很害怕啊、哦。那你们又是第一线的医师，你们是最高风险会接触到可能有带病的这个病人，那这会不会造成你们的心理压力？然后你会不会因此，就是说，比方说，我今天看到一个，我怀疑他可能是这个传染病的人，我就不敢回家了，免得传染我家人呢
1: ？如果大家回想哦，九二年最大的事件就是台湾的 SARS， 对，就是那个和平医院疯院。那大家如果探讨那一年 SARS， 虽然短短只有半年，医护人员搭进去多少？很多好，对，好难
0: 过。那所以说，
1: 所以说常，长经过那一次经验之后，我们后来说的医护人员面对这种急性传染病，我们后来都做的，你知道吗？超标准，超高标准，
0: 就所有的防护设一定要做好。所以
1: ，二零二零新冠来到现在，医护人员的确诊率。是没有比一般人来的低，因为我们基本上处在高风险，但是医护人员的死亡率几乎没有听到，偶尔听到的是我们可能年纪比较大的学长，他本来就有一些慢性病、嗯，他可能会有其他问题就走了，所以就说，其实我们医生的学习，从以前到现在都是从痛苦中学习，嗯，从病人身上的病痛学习，从自己受的苦难学习，所以说这样的传染病到目前为什么我們可以做得很好？就是因为我们自己把自己先照顾好。现
0: 在其实医护人员的这个防护观念都已经拉起来了。是，现在只
1: 是比较差的是外界对我们而言，还记得把我们当做带病员，还记得某医学中心的护士，他的儿子上幼稚园，其他的家长觉得他妈妈是某医学中心的护士，会很担心他带病。你看到这种新
0: 闻会不会很生气
1: ？呃，我不会生气，我只是说我们的民众需要教育。嗯<音>，我们是一线的，希望大家能够体谅我们，能够觉得我们自己都做得很好，我们不会传染给我们的家人，我们也不会传染给其他相关的周遭人
0: 。好，我们稍微休息一下啊、哦，待会儿呢，我还有很多问题要跟王医师来讨论
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。
0: 好，现在时间呢已经是要进入后半段了哦。我们今天听医生的话是用预录的方式哦。今天呢是一百一十三年的元旦，我请了我的老朋友啊，这个台北民生诚安诊所的副院长也是加医科的名医王建宇王医师、啊。王医师呢已经有三十多年行医的经验，所以我今天呢跟他聊一个其实我觉得很很有人味的话题，就是医病关系哦。好，接着我要跟你讨论一个就是。我我蛮同情急诊室的医师，因为我每一年报新闻，我都会看到好多急诊室的攻击事件。嗯哦，然后我有一次，我记得我我我我曾经访问一个急诊室的一个医师，我说你有没有被攻击过？他说你要问的是单打、双打，还是男女混合双打？<笑>意思就是说这种事情其实常常有啊、哦。那像你们，你在你行医的过程中，有没有碰过说那种不理性的家属或患者，然后对你们发生呃发动攻击这样的情
1: 况？呃，应该说。我以前加一科的训练是在医院、嗯，那加一科我那个时代急诊不是个专科、嗯，所以我们都要去急诊、嗯，所以我住院医师第一年、第二年、第三年我在急诊都待过，所以我对急诊室的印象，说真的特别深刻。在这边额外、呃、插一个话题哦，之前我看过一部台湾的一些剧哈，我看完之后我感触非常深，甚至让我掉眼泪，它叫《活神的眼泪》嗯，哦，这部片就是讲那个消防人员，人員还有急诊。嗯，它里面的就是消防人员跟急诊，所以那些在急诊室的事情，其实，在现实的台湾，基本上基本上是算常发生的。嗯、那刚才雅云提到说，我以前在急诊室有没有遇到这个样子？其实是有，但是没有这么大。嗯，那等到从事基层二十多年，你说病人在诊间或在诊间外面的不理性的行为，其实基本上还是有的
0: 。嗯，像什么样的情况
1: 、哦？呃，应该说有一种比较常见的，是病人觉得他等得不耐烦。
0: 哦，尤其现在真的是要等很久
1: 啊。呃，其实应该这么说哈，其实该提也有提到说三长两短，等待时间长。嗯，常常有些有我有我的老病人哈，有时候会进来跟我抱怨说，欸、王医师啊，前面那个女的又不是妙龄女子，啊，就只是一个阿妈，你为什么可以跟她讲了二十分钟？嗯。我说，因为这阿妈是出诊的病人，她有很多事情要让我厘清，所以我要跟她，而且老人家讲一遍没办法，要跟他讲比较多遍，让他才能记得。那
0: 我就问一下了，对，那外面都已经人山人海了，那别人的时间也是时间啊。当里面那个病人他不断的跟你 repeat 同样的事情的时候，你会不会想办法让他长话短说
1: ？呃，雅媛，你问的很好。其实有时候就是说，在看诊当中，如果去调配你的病人，像这样的状况下，有时候我跟这个家属或者病人讲说，我某某些时段，哦，病人比较少，那你的问题，我们今天的问题应该已经告一段落。那那个时候我人比较少的时候，你那个时候再来看我。我才能够把你其他问题一起解决。可、嗯就
0: 是我要再跑一次啊！呃
1: ，这个没有办法。就像说，刚才雅蓉我提到说，嗯、你写了三张 A4 纸，问了三个问题。那你知道病人问完三个问题之后，就问我要开始问第四个问题吗？我说当然可以。那我还有个问题可以再问吗？当然可以。那我还有个小问题可以顺便吗？就这个病人问了几个问题，问了七个问题。嗯，那你有没有想过，你的病痛那么久，一次看诊，不管你去哪里看，可以解决五个问题、七个问题，你该心满意足了吧？嗯，所以他说，如果你一个问题当人都没解决，啊，当然你的你没有满足你的医疗需求，或许你觉得这样子，哎，但是如果你的问题真的很多，下次再来，甚至下下次再来，基本上你的问题都可以解决到第七个、第八个、第十个的话，那基本上对你来说应该已经是物超所值。所以我常说，这种情况下其实最好玩的是，当下一个病人埋怨前面那个病人看很久之后，其实这个病人也会看很久。因为每个人都会觉得自己在整间的时间过得特别快，对，而且會覺得在外面会觉得时间过得特别慢。对我
0: 都等那么久了，你不让我问问多一点，都会有这个代偿的感觉
1: 。对，没关系。所以我常说，有时候谈的医生哈，我常讲哈、嗯，其实找不忙的医生，找可以聊的医生。这是病人唯一你的选择。可
0: 是你知道吗？有的时候，病人看医生的那个角度，是跟你去餐厅。餐厅这个餐厅如果门可罗雀，你就觉得他菜一定不好吃。对。那你看到那个医生，哇，排那么长，然后挂不上号，你就觉得这个一定是大大医师、好医师、权威医
1: 师。所以，我想希望透过这个节目告诉大家，每一个医生的专业度一定够。每个医生也都希望能够跟病人建立可长可久的医病关系。每个医生也都希望医生讲的每一句话，病人都听得懂，也都希望有时间听病人讲每一句话。所以在健保制度当中，有一个叫合理门诊量。嗯，基本上其实说真的，我们也不想看那么多病人。所以如果病人可以去找，有时候在大医院有那种年轻的医生，刚开始出来。他的病人数不大家就会
0: 觉得说他没有经验啊，可能我不放心给他看啊。呃、其实他要打破
1: 这个迷失哈。我常说，其实年轻的医生他只有只有几点比较特色，就看起来比较年轻，或许嗯、呃、比较稚嫩，但是我常讲他的专业知识一定够。当然经验这个问题，其实说实在的，在医院里面，他本身后面有那个学长，有院有主任，有副院长，嗯、他们会把自己的年轻的。这些年轻医生会教得很好，所以大家不用担心这种事情。所我常说，有时候大家那再过来，如果说你真的呃，医院觉得等太久，其实很多基层诊所也有一些，应该说都是从大院出来的医生，只要时间许可，都可以跟病人好好的讲解你该知道的医疗资讯跟病情
0: 。其实我说老实话，我觉得有时候年轻的医生就跟年轻刚出校门的这些老师是一样的，他特别有热情
1: 、嗯。你讲对了
0: 。哦，对不对？他特别愿意去。好，那那问一下，你都做了三十几年了，你的热情有没有消退？有没有现在就看病人没有这个热情
1: 了、呃？很多病人常问我一句话说：“王医师，你什么时候会退休？”我常跟我的病人回答说：“嗯、呃，在我的热情还存在的那一天，我觉得我应该会工作到我不能工作的那一天。”嗯，所以很多病人刚才提到说，他从一岁看到现在，他已经二十七八岁。呃，我有病人从他从大学让我看，结婚生小孩。
0: 你你不是还有一些老病人，你还会去专程去拜访去？呃
1: ，去陪阿妈吃饭，这是王医师另外的一个社会服务啦。<笑>这是另外一个一个话题，就是我们常说，其实疫病关系的建立哈，有时候，呃，台湾是个老年化的社会，很多老人家真的需要嗯多一点的陪伴。嗯，那老人家有能力做一些日常生活，包括能够扫地，包括能够煮饭。表示说他的行动力是 OK 的，那这时候陪陪老人家吃饭，老人家心情好，我觉得也是一件目前是我可以做的事情啊。嗯
0: ，好，所以我就跟你讲，他是暖心医师，他真的啊、哦。好，另外我要问一下，就是病人病人说谎，你看不看得出来？因为像有的时候。他比方说，我在前面明明看了八个医生、七个医生，但是我到你面前，我就装的好像我是第一次看医生，哦，然后就很担心我那个借保卡会泄露很多秘密啊。那借保卡里面我,我到底看得到什么东西啊
1: ？呃，我我们最近哈，最近都在教病人一件事情，哦，呃，我觉得我在帮我们上级长官在做那个政令宣导，请病人要看他的那个叫做健康存折。
0: 嗯，其实你自己就可以看，你读卡机就可以看到嘛、呃。没有
1: ，应该说，如果你在疫情期间，你果你要去预约打新冠疫苗，你要下载所谓的那个叫做健保快一通哦哦哦“
0: 健保快医通”。健保
1: 快医通里面有个叫“健康存折”，你从健康存折点进去就可以知道你今年看了几次病，你今年的健康检查的报告、嗯，这都看得到。那这个是现在就说已经推了那么久的云端药力、云端检查报告。那这个没有之前呢？当然，我们医生。我们常讲，医生当久了有一个很特殊的叫医疗第六感。嗯，病人到底有没有说谎，我们一看就知道。其实我们讲白一点哦，我们因为我是家医科医生，有时候会看到一些比较私密的一些疾病。那有时候，呃。护士就在对面，你的病人是个男生，你问的太直接，其实也不好。但是一个眼神交流就知道，说他到底有没有去做一些<笑>呃怪怪的事情、<笑>特别的事情，当然逃不过我们的法眼
0: 。<笑> OK， 好，我们要稍微休息一下，待会儿再回来，我们继续跟王医师聊哦、啊，在行医过程中的一些趣事、啊。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻“爱健康”。看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦，马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难，还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。好，欢迎大家呢继续收听我们听医生的话。我是节目主持人李亚圆，坐在我身边的那是台北民生陈安诊所的副院长加医科的名医王建宇王医师。我们今天讨论的是。医病关系的问题，我们刚刚讲到健保卡嘛，哈，健保卡里面到底什么东西会被注记，什么东西不会被注记？我如果是自费的，是不是医疗就就不会看到了呢
1: ？对，其实最近雅言提到这个问题，就是呃，去年大家在打那个肺炎疫苗的时候，就会出现说你之前有没有打过自费的肺炎，然后你现在到底公费的肺炎疫苗要怎么打，就会出现这个问题。那其实健保卡只注记。跟健保有关系，健保
0: 有付钱的那种，有付
1: 钱的。那你自己自费的项目，它原则上就是不会啦、嗯。那其实这个注记上面基本上也是让后面的医生去了解你前面的医疗，因为病人我刚才讲说，其实病人要记得自己的病的过程哦。嗯，其实有时候都记不清楚、
0: 嗯。对啊，你你你说，哎，我好像是三年前做过健检，或
1: 其实是五年前、嗯。对,對，那有时候哦、喔，每次哦、喔，病人来。描述他的病情，旁边如果有家属的话常常有时候讲到一半哈，是病人跟家属会两个会吵架，为什么？不是啊，你明明是去 A 医院做的，不是去 B 医院啊。你到那你看，我说什么？你们两个可不可以先讲好，<笑>不然我的病历怎么写？所以他后来说，如果你这么需要这么多问题要告诉医生的话，你好好先想好，先写好，写好之后再自己看两遍。哦哦然后我们医生看了你的那个 A4 上面描述之后，嗯、然后你的问题，我们大概很快可以给你一个比较完整的答案啦、啊欸。其实我有
0: 一个好奇的事情啊，就是说，如果说今天哦、啊，这个病人来找你啊，说啊，他这个之前看那个医生吃的药都没有用，然后你发现他可能诊断有错误，你会告诉这个病人说你被误诊了吗？这等于是拆同业的台耶、欸
1: 。呃，我们常说哦，在我们的医师的训练当中，嗯、呃，我们不是去。不去去接人家仓巴，我也不是去显现自己的能力，因为本来病情就是会变化。举个例子，前一阵子大家在流行所谓的梅将军，嗯，好、哦、梅将军，呃，这个病早在前五个月我就大概有知道，我也知道，原因是因为我有病人从大陆回,回来，抗药性的梅将军，大陆回来先跟我说他得了一个病。他说：“他我说你得什么病？”他说：“他得了一个叫支原体。”我那时候我脑袋里面出现五个问号，说什么叫做支原体？那个彼岸讲的名词跟我们不一样，好吧？我知道，马上上网 Google 梅将军。我说：“啊，梅将军啊，梅将军就叫梅将军。”好，我们叫梅将军，彼岸叫做支原体。我说这个病的治疗它有几个难度？呃，因为对于这个梅将军，我在当住院医师的时候，我呃我做过几个就是。专门的这个报道，所以我对这个病的印象很深刻。嗯、那基本上，因为这个病情本来就有变化，嗯、所以刚才雅云提到说，当病人的病情在变化当中，其实医生的诊断本来就是会不一样、嗯。所以前一阵子大家都知道，你可能是得新冠，可是你第一天筛呢阴性，第二天筛阴性第三天筛不够嘛？对嘛？好，这款你有可能刚开始你不敢筛，你抽得不够深嘛？嗯、所以疫情。病情它本来就是变化，所以我们基本上，如果你的病情有变化，我们当然不会去怪罪前面的医生。嗯，我常说这是一个，你也不会
0: 告诉病人说前面一个医生这样的治疗你认为是不合适的。呃
1: 、应该说，其实在当下他有他的专业判断，也不是说什么合适不合适，我们只能说就你现在的病情，我们来好好处理。所以基本上，呃，我。我在基层诊所，我其实有一些年轻的医生会到那边就是学习说疫病关系的沟通。我们常说他在他们的课程里面有这一项。那有时候我都问他说你们要走什么科？他说他要走急诊科。急诊科，我那时候就跟他说你们走急诊科的医生，因为现在急诊是个专科。记得在急诊科的时候有一句话一定不能跟病人跟或是家属讲。然后年轻的医生就问说学长哪一句话？我说怎么这么晚才来？啊、哦。这句话讲的意思是说，因为大家都知道
0: 你延误了，就好像怪罪家属说你延误的。送他来了。第一个
1: 怪家属，第二怪前面的学长们。可能他看过两家诊所、两家小医院、两家医院。嗯，你是最后一线的医学中心。嗯，好、哦，你是最后一线，你把前面的人都觉得说他们没有把这个病人处理好，这么晚才来这边。嗯。
0: 所以你这样一一一千年的话，就是其实、嗯、对
1: ，而且讲这句话，他要还有一个重点是在，意思说，万一如果这个病人病医的好，嗯，是因为他的医术高超；如果医不好嘞，是前面耽误了。一说他把自己立于不败之地，可是这样子对在病人
0: 来讲，其实
1: 他的内心打击很大，嗯、而且对医病关系完全没有帮助，所以我才说。你是后线的医学中心的医生，急诊室的医生，不管怎么样把问题处理。我们常说最常见的急性腹痛，后来变腹膜炎。嗯，哦，你知道从急性腹痛到腹膜炎，它中间一定有病程，它会有很多的过程。当然每个病程的病病况不一样，每个医生看到病况不一样。可是当病人肚子已经痛得跟木板一样，当然谁都诊断出来他是腹膜炎。就一开始的时候症状没有那么典型是的，没错。嗯 Oh, 所以才说有些事情我们不是你不要
0: 想当然耳，你不知道说发生了过程中发生了什么事情。而且
1: 医学上面有很多是属于不典型的。嗯、我们常说在我们的心肌梗塞当中有叫不典型的心肌梗塞。当你是不典型呢？如果不是经由特殊的精密检查，包括抽血，包括做心电图，嗯、你怎么知道它现在是急性心肌梗塞？所以说医学它就是在于说很多东西是个几率。所以没有那么多的百分之百，所以当最后病情不如我们所愿的时候，如何去把病人的当下问题处理才是重点。有时候去归咎前面或是归咎家属，我觉得这个不是良好医病关系的沟通。所以我们今天讲医病关系是在于如何让大家能够和谐的医病关系，能够把病人治好，这是台湾需要共同努力的方向。
0: 好，我想最后一分钟啊、哦，我要问啊、呃，就是请你给这些打算要学医的啊、呃，这些年轻人，你觉得他要从事这个行业，他要有什么样一个基本的认识？一分钟
1: 。呃，我常说哈、哦，高中毕业生适不适合当医生，四个字，人格特质。医学系要选什么科系，也是人格特质。那这个人格特质最重要就是，你能够把每一个病人讲的每一句话都能够听得下去。能够希望你回答的每一句话都是病人跟家属能够听得懂，要有这样的人格特质，才表示你能够完成医病關的关系的沟通，才是你医术建立的第一个步骤。不管你的医术多好，不管你的刀开得多好，如果不能够跟病人跟家属做沟通的话，原则上病人没有得到最好的医疗照顾
0: 。嗯，所以换句话说，你不能这个自视啊自己的才高八斗，然后呢就想当
1: 然尔的。对，不要再讲一些说。到底你是医生还是我是医生？啊，我讲的话你都听不懂，所以不需要我讲那么多。这样的话不要再讲了
0: 。好，今天我们非常谢谢王建宇王医师跟我们聊心事哦，告诉我们医生这个行业心里在想什么。謝,谢王医师，
1: 谢谢大家，谢谢雅园。